0: Seus Jaguara! É, chegamos para o segundo Jaguaras do Caldeirão. Na semana passada, nosso episódio recebeu bons feedbacks. Nós ficamos muito felizes aí com o feedback de vocês. E é claro, agora aparecemos para fazer o segundo episódio, que vai ser um episódio aí que vai trazer uma polêmica muito grande. Mas antes da gente começar a conversar sobre tudo isso, vamos nos apresentar. Eu sou o David e estou com o meu amigo Nicolau. Fala,
1: Nico! E aí, David! E aí, Jaguaras! É uma alegria estar novamente aí com vocês, né? Estreando o nosso novo quadro, que é o Top 5. Vamos fazer aí várias reflexões sobre o Atlético, jogadores, momentos especiais, né? Mas... Dessa vez é sobre jogadores que não são tão bons assim, tecnicamente, né, David? Mas que estão no nosso coração. A gente gosta. É o nosso top 5. É Jaguara, mas eu gosto. É Jaguara, mas eu gosto. Assim,
0: pessoal, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é que essas são as nossas opiniões, tá? Eu lembro que assim que eu apresentei uma lista ali, aproximada para o Nico de, dos nomes que eu ia trazer aqui, ele falou, cara, você está completamente maluco? Você está louco colocar o nome desses caras mas é assim o, o, a graça é que você tem amor no que ele está fazendo né? então tem alguns caras ali que vocês podem achar em ruim, mas eu gosto o Nico gosta e a gente vai defender esses jaguar então agora a gente vai começar a listando os 10 jaguaras né, que a gente prefere, posição por posição, do décimo ao primeiro, né, eu e o Nico, e aí a gente vai depois fazer a lista dos top 5, né, fazendo uma pontuação ali para esses carões, desses caras, e aí a gente vai definir o top 5 jaguaras dos jaguaras do caldeirão. Então esse é o nosso tema de hoje, é jaguara, mas eu gosto, e tá na hora da gente começar a falar essas abobrinhas. Vamos lá, Vem comigo!
1: Boa, David! É isso aí! Então agora a gente vai falar a nossa listagem do décimo ao primeiro colocado, ou seja, daquele cara que você tem um certo apreço e tal, até o cara que você mais gosta, só que você sabe que tem aquele certo nível técnico um pouquinho abaixo, né, futebolisticamente falando, não, o cara não é tão incrível assim, mas que tem um lugarzinho guardado no nosso coração. Eu vou começar, então, pelo meu décimo colocado. É agora, mas eu gosto. Que é o glorioso Marcão. Marcão centroavante de 2012. Né, <risos> jogou a Série B pelo Atlético. Aquele, aquele é... cara que jogava também no, no Atlético Goianiense, né? Isso. Ele ah... foi muito bem no Atlético Goianiense também. É um cara que... É, é até engraçado de falar, é difícil de, de comentar assim os grandes lances dele. Mas, os grandes lances. É, os grandes, os incríveis lances de Marcão. Uhum. Mas é aquele cara famoso jogador de Série B, né? Eu acho que ele se deu muito bem aí em alguns times menores. É, no Atlético, se deu muito bem na Série B. Então, metia uhum. gol, metia caixa. Até ficou famoso um meme aí, quando o Atlético. <risos> O Atlético começou aquele patrocínio da caixa Circulou aí pelo Facebook na época, pela internet e tal Tinha um patrocínio no meio da camisa E aí colocaram comigo a caixa, né? Que o Marcão tava metendo gol pra caramba no Atlético e, e assim, não é aquele cara que tem um nível futebolístico incrível Mas é um cara que, aguerrido É um cara que tinha por merecer estar tá ali, né? Porque na época ele tava bem né, na carreira No sentido de, de fazer gol e tal, né? Geralmente se dava é muito bem na série B, mas a gente sabe que não é aquele cara muito bom de bola, não, mas metia Então esse é meu décimo colocado dele. Tipo. É, esse Marcão, ele. O Atlético Paranaense foi o maior clube que
0: ele jogou, né? É. Passagens aí por Bahia, América Mineiro tal. Então ele nunca chegou a jogar num time do eixo ali. E na chance que ele teve aqui, eu acredito até que ele não foi tão mal, né? Foi, não, não foi mal não. Eu talvez esperasse um pouquinho mais, né? É, sempre quando a gente traz um cara do Atlético Goianiense, parece que ele decepciona, né? Eu lembro do Hobbston, eu lembro do Elias,
1: aquele. Putz, o tá? é sacavagem,
0: Eu achei que o Hobbson ia dar certo,
1: cara. Ele, é porque ele assim. era um. Ele era ídolo no, no Goianiense, né, cara? Ele era um cara que veio assim como. Ah, fez, né, a carreira dele no Goianiense, Foi muito bem, era o. O xerifão dos caras, chegou aqui meu, nossa, que, que cara bizarro, eu acho que tá aí facilmente aí pra gente colocar num top 5 de piores da história, que a gente for fazer ah. esse programa o Robson tava tá muito perto de estar dentro do top 5.
0: É, ah, com certeza.
1: Então Marcão, assim, é um cara
0: que eu tenho ali algum apreço eu lembro de poucos gols dele com a camisa do Atlético, não que ele tenha feito muito, né, na série B mas eu acho que ele fez o que o um Marcão poderia fazer, né Fazer é, exatamente
1: um campeonato em Série B, ele mais ou menos, por nós. Concordo, e, e eu acho que foi até uma contratação do Atlético, sabendo Isso. do momento que o Atlético estava. Ah, sim. É, não, nem, nem do risco, é do momento que o Atlético estava, era um time que estava na Série B, né um time que precisava de um goleador ali, e o Marcão estava ali com seus 27 anos, mais ou menos, ali 26, então não era um cara é, que estava muito velho, né muito fora de forma, estava metendo gol e fez seus gols ali e ajudou o Atlético a, a subir né para primeiro. Bom, o meu décimo lugar,
0: Nicolas, é um décimo, é um jogador que você não gosta muito, pelo que eu já percebi várias vezes a gente conversando. Eu vou dizer assim que não é o cara assim que eu gosto muito, mas acho que a nostalgia daquele 2004 ela é, me faz apreciar mais esse cara. Assim, acho que mais até do que o que ele pode oferecer. É um goleiro assim que eu gostei e cara, se a gente for pegar de goleiro assim do do, do Atlético ali daqueles anos 2000, foram poucos goleiros que nos alegrias, né, e o Diego eu acredito que tenha sido, né, um cara importante, ele tinha um apelido Diego Mão de Pau
1: é, o famoso Mão de Pau Diego Mão de Pau, era o apelido ele, ele foi muito importante, cara na, na campanha de 2005 na Libertadores, assim, sabe claro, não foi aquele goleiro que foi destaque fez o Atlético passado e faz em algumas situações ali, mas foi o um cara seguro ali, talvez naquele momento. Mas, como se disse, não é um cara que eu aprecio muito, não. Eu acho que ele teve alguns pequenos bons momentos aí, mas você tá, tem todo direito, né? Teu coração é teu, a nostalgia é tua, <risos> mas era um é que, cara assim, que eu gostava. O, voleiro,
0: o aqui, cara, na nossa
1: história, pelo menos desses
0: anos recentes, parece que é muito do ou você ama ou você odeia. Né? A gente ama Cleverton. Neto e Santos, o restante cara, praticamente todos a gente odeia tipo, são é. goleiros muito abaixo, o Flávio, que... né o Flávio, a gente, a gente gosta, a gente ama tomar é, uma também. a gente gosta, mas sabe que também, mas... talvez esteja mesmo no mesmo
1: nível ali que o Diego, talvez um pouco acima, né, mas eu acho que goleiro cara, é uma, é, em todos os sentidos é uma função muito injusta, sabe e eu acho que todo clube tem aqueles goleiros que os caras amam, aqueles goleiros que os caras odeiam, porque cara, goleiro é uma função complicada, viu
0: é, o cara tem duas, três falhas ali em sequência ali, e já acabou. É, tá, ele
1: já, tá, é. Ele muito, que, muito, muito,
0: é. Muito bom, esse goleiro aí, eu acredito que ele tenha feito um papel legal, ele fez várias defesas importantes. É claro que ele, apesar de ter bons reflexos, ele não era muito bom na saída do gol, ele rebatia a bola muito Ele a gente tomou muito gol de rebote. Ele até não tinha uma estatura muito boa, né? Não era um cara dele, tão alto. Exatamente. E foi um goleiro assim que também, na carreira dele, sempre ficava ali com aquele freio de um cuchado, né? ele foi bem no Atlético e daí né, foi pro Fluminense, mas nunca conseguiu assim, realmente se tornar um, um goleiro de
1: destaque. É, a torcida do Fluminense também não gostava dele, não. Exatamente. Esse é o décimo lugar. E o meu nono lugar é o famoso Natanael Hoje tá no Atlético Goianiense, lateral esquerdo. Hoje ele até ponta esquerdo, né? Jogou é, muitas vezes como atacante, perdeu um gol incrível contra a gente agora. Caraca, faz cara. pouco tempo, é, faz Caramba. pouco tempo ali na arena. Mas era um cara que eu gostava, sabe? Eu sabia que ele não tinha aquele potencial técnico incrível também, mas era um cara muito sempre muito aguerrido, que tinha certa velocidade, assim, né? Até tem hoje em dia. E aí o Atlético, eu acho, na época, assim, se desfez de uma maneira até, sabe? Eu acho que poderia dar uma nele na época, era um cara até novo, foi para fora, acho que se não me engano jogou no Ludo da Bulgária, e aí voltou aqui pro Brasil, não foi bem, né, no Internacional, e agora teve boa, uma boa fase no atlético Mineiro é um cara que, eu sei que não é muito bom não, mas é, era um cara que eu gostava de ver jogar. O Natharel foi o lateral esquerdo, assim, que chegou numa
0: época onde nós tínhamos pouquíssimos laterais esquerdos de qualidade, nessa época ele foi uma época muito complicada aí para o nosso time como um todo, né, mas principalmente no lateral esquerdo, tava tá vindo de Pedro Botelho e aí, né, putz, cara, teve, teve vários caras ali que né, realmente não conseguiu entregar o que precisava. <risos> Pedro Botelho eu já até fiquei arrepiado aqui, cara. E ele fez um papel assim OK. Né, ele era melhor no ataque do que na defesa, né, tanto que normalmente, como você mesmo falou, ele vai, tem uma um apoio melhor. E a carreira dele não é, não é muito ruim, cara, ele se manteve um jogador de Série A, depois ele voltou para o Inter, não foi bem, tá agora no um Atlético Goianiense, tá fazendo uma campanha legal lá, então realmente é um jogador assim, que fez o seu papel, né, assim como o
1: Marcão, acho que até o, o Nathanael fez um pouco melhor. E o Nathanael, ele teve uma temporada só, né, no Atlético, foi 2014, bem como você falou, a gente vinha ali de uma seca nessa lateral aí, que... Ninguém que chegava conseguia dar um bom andamento ali E eu acho que foi até uma oportunidade de mercado, assim sabe? Porque, claro, não era um cara tão caro assim na época Mas aí um time da Europa quis levar o cara O Atlético com certeza fez com que isso acontecesse Mas enfim, né? Quando jogou no Atlético, é... como você falou, não era um cara tão bom na defesa Tanto é que hoje ele é um ala, né? Muito... Às vezes joga, como lateral esquerdo no Goianiense, mas é um ala hoje Bom, é, então, quem que é o teu nono lugar aí? Eu
0: tô curioso, cara. Então, o meu nono lugar também é lateral e ele fez história aqui, uma história que a gente pode dizer é boa, é ruim? Não sei, é uma história.
1: <risos>
0: e ele também tem uma, uma história no Paraná Clube. É o nosso querido Ney. Você
1: lembra do Ney, Nicolau? Olha, esse aí eu aprecio até, viu? É, o Ney era, eu, é que assim, né? Até agora, o meu nono e o décimo. Colocado são caras de muita vontade e o Ney acho que retrata muito isso, né? Um cara que tinha muita vontade, jogou ali como lateral, jogou como zagueiro, joga ali também como volante e teve boa passagem no Atlético, sim. Certa parte da torcida aí gosta dele. É, não, cê, não sei se
0: você lembra, mas o Ney foi um cara que marcou um gol olímpico no Campeonato Brasileiro de 2008. Então, assim. Sim, gol. lembro desse gol. Você lembra desse gol? Então, <risos> lembro, lembro desse gol. Tá certo que esse gol não valeu de muito, né? Atlético acabou perdendo o jogo, mas não é toda hora que a gente vê. Um, um jogador marcando o gol olímpico aqui no Atlético
1: aí o Ney faz algum sinal, mete fechado olha o gol gol tá na rede e é gol olímpico no barradão Ney, camisa número 2
0: surpreendendo toda a defesa do Vitória a bola bateu na trave e entrou! o Ney, ele, ele teve uma carreira de todos esses que a gente tá falando, ele foi que teve a carreira mais consolidada, né ele chegou a ser campeão da Libertadores pelo Internacional depois foi pro Vasco, né, foi numa fase horrível do Vasco, ele foi rebaixado duas vezes com o Vasco, né, 2013 2015, depois veio pro Paraná mas é um cara assim que ele nunca chegou a estar né? entre os melhores da posição, mas era um cara de segurança ali pra Série A né? tava ali entre os 10 primeiros ali
1: da posição na Série é, talvez É, e, e é um cara que, como você disse Teve aí boas passagens pelo Inter e pelo Vasco Até pelo Paraná E ele sempre é lembrado, com certeza, pelo torcedor Eu não sou vascaíno nem colorado Mas eu tenho certeza que o torcedor lembra dele Com essa característica, né Ele sempre tá jogando com o coração Um cara muito aguerrido Você até lembrou de um lance dele Que foi um gol olímpico, né Que é algo até um pouco estranho pra ele, né Porque tecnicamente a gente não lembra muito do meio Mas a gente lembra dele muito com o coração, né Com vontade Exato. Então... Ney é o meu nono lugar. Meu oitavo lugar é o nosso afinado Jean Carlos, cara. Nosso lateral direito aí que teve bons lapsos pelo Atlético, mas era um cara que a torcida tinha um pé atrás enorme. Eu lembro que ele fazia gol de falta, dá com o pé, cara, e batia muito bem na bola. Fez, fez dois gols contra o River, Eu tava nesse jogo pela Sul-Americana lá em 2006, cara. Ele participou da Libertadores também, né, no nossa campanha da Libertadores. Hum. Mas era um cara que não era bom, cara. A torcida, talvez muita pressão no cara, que ele não conseguiu trazer aquele futebol mesmo jogado assim, pro Atlético, sabe? Então ele foi pro São Paulo, jogou pro São Paulo depois jogou do Cruzeiro, tem uma boa carreira também, né? Falando em relação a Cudes assim, mas era um cara que você sabia que não era muito bom tecnicamente, ele batia muito bem na bola, mas era um cara que você não dava muito assim, em relação ao jogo jogado Ele até, Nicolau, teve alguns momentos de qualidade, né?
0: A gente viu, por exemplo, ele, não sei se você lembra aquele gol que ele fez em 2005, depois que o Atlético já tinha é perdido a final pro São Paulo. São Paulo de 4 a 2 aqui na Arena da Baixada. Foi, foi, foi. Ele fez um puta golaço aquele dia, cara. Sim, né? sim. Três caras ali, passou no meio, marcou um gol. 43 e 15, olha só, descendo o Jean Carro, dominou o Jean passou, pintou o gol! Gol! Ficou cara a cara com o gol, copiou uma zaga do São Paulo. Jogada individual de Jean Carlos. Então, assim, ele tinha lampejos né, de qualidade. O cara que bate bem falta, ele, ele tem uma técnica. O problema é que é, esses lampejos assim, eram lampejos. Né? O restante, assim, ele falhava demais. Ele tinha,
1: tinha, tinha realmente de ter essa constância. É isso, e, e a questão da técnica também tem muito a ver com a batida na bola, como você falou, é, cruzamentos, assim, ele fazia muito bem, né, ele, ele tinha um repertório de bola parada muito pouco. É, foi mas... um lateral,
0: né, assim, eu acho que tá no nível do Ney ali, talvez é, eles passar um pouco na frente por causa dessa questão da, da falta, técnica. né, uhum. E bater bem em falta, uma coisa que no Atlético a gente sempre... Né, teve dificuldade de encontrar né, tanto que nos últimos anos aí não teve um batedor de palco, né, isso eu acho que faz bastante diferença, e infelizmente o nosso Jean Carlos acabou falecendo em 2013 né, após um acidente de carro ele ainda estava jogando, né tava jogando pelo Rio Branco do Espírito Santo, então a carreira dele já estava em declínio, mas foi, isso foi muito triste, né, porque o jogador é um cara assim que ele tem aquele momento ali onde ele trabalha pra caramba pra conseguir ser profissional, pra construir a sua vida, pra dar aquele conforto pra família e depois pra se poder descansar, poder desfrutar de tudo que ele conquistou dentro da carreira, né, e o cara acabou, no momento que ele tava ali pra se aposentar, pra aproveitar a vida, acabou morrendo, então isso deixou a gente muito triste, né, mas infelizmente são coisas da vida, né? Coisas que acontecem
1: né? É, eu, eu lembro que eu fiquei Bem triste também na época, cara Porque, apesar de ser um cara que Eu não gostava muito do futebol dele em si né, Um cara que eu apreciava por, por esses momentos, assim, por essa nostalgia Que eu vivia na arena, né? Grandes jogos na arena aí Que o Jean Carlos acabou fazendo gols de falta E... <risos> o resto era engraçado Porque a torcida tava sempre vaiar, Sempre não, né? A torcida às vezes vaiava o cara né, O cara ia lá e metia um gol de falta E... Aí... <risos> Aí não tinha jeito, mas é, era, é muito bom lembrar essa época aí dos em e o Jean Carlos teve uma, uma passagem que foi lembrada pelo Atlético. Eu acho que não era um cara incrível tecnicamente, mas foi lembrado.
0: Beleza, maravilha. Bom, o meu oitavo lugar... O cara
1: que eu coloquei bastante expectativa. E ele chegou a ter
0: bons momentos pelo Atlético. Acho que foi isso que me, me empolgou. E ele teve bons momentos por vários times. O problema é que esse cara não conseguia né, desenvolver e ir pra frente. Né, e se tornar realmente um grande jogador. Esse de oitavo lugar é o nosso querido Wallace. Wallace. Ponta. Aquele né, aquele ponta que jogou, se destacou no ABC. Veio pro Atlético teve aqui alguns momentos é aquele jogador assim que você quer gostar né aquele jogador que tem velocidade tem drible e você né, quer acreditar que ele vai passar por todo mundo o problema é que o Olisson ele tinha momentos de que ele conseguia driblar 3, 4 só que a finalização dele deixava muito a desejar e acho que foi por isso que ele acabou é. não conseguindo tanto
1: destaque. Era uma época do Atlético que estava indo muito atrás daqueles caras no Nordeste né jogadores uhum. que eram destaque no do Nordeste, os famosos Neymar do Piauí, Piauí. <risos> e aí. E aí, o Alisson veio até com uma certa expectativa, porque foi muito bem na ABC. Ele até não tem uma, uma carreira tão ruim assim, né? É, ele passou pelo Cruzeiro, né? fez seus gols ali no Cruzeiro e tal. Mas era um cara que realmente, cara, eu, eu particularmente não gostava muito. Eu lembro muito daquele gol dele contra o Corinthians, né? Na Arena. Sim. Foi um belo gol ali na Copa do Brasil, né? Uhum. Eu acho que foi talvez o único momento, assim, que eu, que eu apreciei o Alisson. Foi talvez nesse jogo aí que eu tava. Mas de resto, assim, eu não, não era muito fã dele. Não, mas eu, eu acredito que a passagem dele no
0: Atlético, ela foi uma passagem interessante, é, porque ele até conseguiu ir para um, um outro grande clube, né que foi o Cruzeiro, e deu sequência na carreira. Ele mostrava que tinha potencial, né porque quando ele chegou no Atlético, ele era bem novo. né Ele chegou ali em 2008, então ele tinha 19 anos, então era um, era um cara assim, que tinha muito... Né, pra conseguir se desenvolver e realmente se tornar um grande jogador. Acredito que ele não conseguiu se tornar um grande jogador, mas foi um jogador né, que passou por vários times grandes. Né, depois do Cruzeiro, ele foi pra São Paulo, Bahia, Botafogo. Aí ele deu uma queda terrível na carreira, que foi ir pro Curitiba. Né, porque eu, eu acho que dali foi realmente que a carreira dele foi ir por água
1: abaixo. É, quando, quando o cara vai pro Curitiba, é que você já sabe ah, que tá. Ou ele tá muito no início da carreira, né? O Curitiba, Sei lá, pegou uma peneira, o cara deu algum lugar aí, o cara tá no fim da carreira, né? Porque depois é o quê? Santa Cruz, Vila Nova, ABC, CRB, e ele voltou pro ABC, né? que Foi o time que o revelou, tá lá no ABC desde 2019. Acho
0: que lá na ABC o cara deve ser ídolo, né? Mas teve um seu momento aqui no Atlético Paranaense, então desejamos aí uma boa quantidade à carreira do
1: Ollison. Meu sétimo colocado, David, é o nosso glorioso Márcio Azevedo Márcio Azevedo que ainda está no Atlético, que é campeão ainda. da Copa do Brasil pelo Atlético Isso, é campeão da Sul-Americana pelo Atlético Teve sua passagem em 2007, 2008, aquela primeira passagem dele né? Depois foi pro Botafogo, foi bem, foi pra fora O Márcio Azevedo tem uma carreira bem estabelecida né? Uma carreira aí de Shakhtar, Donetsk também, né? Uhum. Mas assim, cara, tecnicamente Eu não sei se algum torcedor vai querer Me xingar nas redes sociais depois, mas Tecnicamente eu nunca gostei do Márcio. É um cara que tinha muita né, velocidade Na época, quando ele era mais novo Tinha é, uma certa Questão técnica ali, né, de passe De cruzamento, mas era um cara Que na defesa não ia tão bem Até quando ele voltou para o Atlético Agora um pouco mais velho, né Ele até voltou com uma bagagem de defesa um pouco melhor né A gente sentiu muito, assim, aquela Claro que o Kenolaude era um cara fenomenal né Tinha um desponte ali pela ala Que quase nenhum outro Ladrão esquerdo no Brasil tem, fora talvez o Arana Hoje, e o Marcio Azevedo ali Ali ele, ele equilibrou aquilo um pouco. O Rinaldo aprendeu muito hoje com o Simeone né, a defender, mas o Marcio Verde chegou ali e deu continuidade naquela campanha de 2019 né, e foi campeão, enfim, da Copa do Brasil. É um cara que eu gosto, que eu aprecio, mas eu sei que a qualidade técnica não, nunca foi forte dele, sabe? É, mas ainda bem aí que ele tava no momento bom da carreira né, para substituir o Lodge e colocar o seu nome, querendo o nome na história da atleta, né, David? É,
0: não, não, eu não... Eu falo, assim, que a gente não sentiu falta do Renan Lodge, porque, né, putz, é uma diferença muito grande de qualidade, mas eu acho que Sim. a gente tinha medo que o abismo fosse ainda maior, né, que a gente realmente ia ter um lado esquerdo ali praticamente inoperante por causa do lateral, Era é uma coisa que era muito forte, né, com a dupla de Renan Lodge e Rony, mas uhum. o Rony eu acho que puxou muito ali o Márcio Azevedo, cara, porque o Rony... Ele tinha uma velocidade enorme, já que uma coisa que o Marcelo Azevedo já não tinha. Então, essa troca de passes que eles faziam, o Marcelo Azevedo chegava mais devagar, ele dava aqueles passes, né, aquela, mais aquela técnica, segurar a bola, e usava o Rony ali como realmente aquela flecha, né? Que curava a área, fazia gol, né dava assistência. Então, acho que por isso que funcionou tão bem, né? Porque a nossa qualidade era muito alta com o Renaud e o Rony, mas o Márcio Azevedo conseguiu fazer uma dupla interessante ali com o Rony e foi o nosso lado mais produtivo ali naquela campanha de 2019. Nos outros anos aqui no, no Atlético, o Márcio Azevedo fez aquele... De médio pra baixo, né? Dei, Mesmo lá em 2008, 2009, assim, ele tinha momentos bons, mas o problema dele defensivo era muito grande. Então, isso mostrava muito porque aquele time do Atlético lutava contra o rebaixamento, que era um time que tomava muito gol, né? 2008, 2009. E, mas ele era satisfatório aí no ataque. Então, acho que por isso que a gente pode colocar ele como né, um jogador importante na história do Atlético. Eu não acho que é ídolo, né? Eu acho né, difícil... Sim alguém vê ele como ídolo, mas além de ser também um dos jogadores mais feios que já passaram pela história da
1: Tânia né? <risos> ah, é assim, <risos> mas o, o tempo foi até bom com ele, né porque cara, em 2008, ali, meu Deus do céu é. cara, eu, eu tinha medo dele e do futebol dele então, <risos> então mas, mas eu acho que você matou a pau ali quando você comentou sobre o Lodge é, a gente realmente achou que seria um, nossa, um abismo enorme né, com a saída dele eu tinha muito medo ali de, de a gente não conseguir continuar com o time bem encaixadinho como tava, né? O Bruno e o, o Lodi ali, o Rony, cara, era uma trinca fenomenal. Mas o Márcio tava muito bem, assim, né? Entrou bem, é, focado naquilo que o time todo queria, que era ganhar aquele campeonato. Graças a Deus eu dou tudo certo. Hoje a gente já vê que tem 35 anos, né? Já não tem aquele pique. Todo. É, eu acho que tá muito próximo aí de sair do Atlético ou de se aposentar.
0: Tomara que ele tenha uma saída aí com honras, mas realmente tem que sair, né? Não, não tem mais espaço ali no elenco do Atlético.
1: É, não, não tá agregando mais, e até o Atlético foi pro mercado depois, né? Trouxe o Adler, né? na época a maior contratação da história. Então, a gente sabe que o Márcio aí tá nos finalmente da carreira. Qual que é o teu sétimo lugar aí, David? Então, o meu sétimo lugar é um cara assim
0: que... Eu acho que a gente tinha uma esperança grande no futebol dele. E não só a gente, né? Acho que todo time que ele passou, assim, o pessoal falou, putz, esse cara tem qualidade. Mas tem que ter aquela questão ali, né, do peso, né? Que é o nosso querido Walter. O Walter é, é um daqueles jogadores, assim, que ele né, esbanja ele carisma. Eu acho que não tem nenhum torcedor do Atlético que não goste do Walter como pessoa. Só que o problema é que o jogador de futebol, ele tem que jogar bola. Então, tá as passagens dele ali pelo Atlético foram passagens que e não foram tão ruins, mas elas sempre deixavam a desejar e aquela
1: expectativa é, é. que a gente criava assim, acabava sendo quebrada, né eu acho que aquela temporada dele no Goiás em 2012, né, subiu muito a expectativa nossa, ele teve duas passagens aí pro Atlético e realmente acabou não tendo aquele mesmo nível de futebol, né que ele apresentou no Goiás, assim, que foi estratosférico naquela série B lá em 2012 olha, e... fez um golaço aqui na, na... em um fez, fez, gol. não, eu Cara, eu lembro de muito golaço dele ali no Serra Dourada e tal, cara, ele tava numa época incrível. Como você falou, ele não teve passagens tão sofríveis assim. Essa última agora eu achei bem sofrível, na ah, verdade. foi ruim, foi ruim. É, um eu achei um gol importante, é, né? Um gol importante fora, né, na, na Libertadores. Uhum. Mas é, a primeira passagem até, né, foi campeão para Mense, fez gol na final e tal.
0: O Jadson que solta com o Walter.
1: Walter devolve para o Jadson. Na cara do gol, a bola quicou. Escapuliu. Vai chegando para dentro, Sensacional, Walter. Gol. Walter. Fez uma boa campanha ali. Fez, fez uma boa temporada. Mas o Walter, cara, ele não tá na minha lista porque é um cara que realmente não sei se o torcedor também vai me xingar de novo, mas eu nunca gostei, cara. Eu não, nunca consegui gostar do Walter, até por essa situação que você trouxe em relação ao futebol dele, muito relacionado à condição física dele. Ele é um cara que, além de claro, deve ter alguns problemas até psicológicos a gente, a gente sabe que é o ganho de peso, a perda de peso tem muito a ver com essas coisas, problemas genéticos, não sei, mas ele parecia um cara que não Queria, sabe, correr atrás disso. Olha, eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum
0: de. Tem, ah, tá, problema disso, de peso. Não, meu problema é que eu gosto de comer mesmo, eu sou bom de boca, <risos> bom de garfo mesmo. Eu como muito, como massa, como churrasco.
1: Ele, agora nessa última passagem dele, até tive uma certa esperança, né? Que ele tava bem magrinho ali, né? Conseguiu fazer uma readaptação ali para jogar, né? Mas quando ele né? parecia que ele tava pesando duas toneladas. É, cara, é... é no treino, assim, porque... parecia que tava magro. Não sei se é photoshop hein cara. Esse... <risos> não, mas ele tava magro mesmo, cara. É impressionante. E aí ele entrava em campo. O problema é que o corpo dele ele já tá né, já tava há muitos anos com peso acima. E pra atleta profissional, né? Isso não funciona, cara. É. então eu, eu acredito que realmente além dos problemas que ele deve ter né que não, não são méritos meu mas eu acho que faltou um pouquinho de força de vontade na carreira dele, claro, dele cara eu, poderia... eu
0: concordo contigo acho que faltou força de vontade faltou né, o cara se coçar mais se preparar melhor porque qualidade a gente sabe que ele tem eu vendo ele jogar assim eu comparava ele muito com o nicão assim que é aquele cara forte, que era difícil de você tomar a bola, tanto que o Atlético tem uma jogada com o Nicão que fazia muito com o Walter,
1: que é você lançar lá pra frente, e você sim, sabe que, que o cara ia dominar a bola. Sim, a o Pivozão, né? Uhum. Não, ele é uma essa é uma jogada dele que funcionava muito bem
0: dela. Infelizmente ele, ele ganhou o um título aqui, eu acho que isso é bem válido, né? tanto que fez um, um dos gols aí na, na final né? contra o Coxa lá em 2016, mas nessa, essa expectativa sempre foi quebrada e ele saiu chamando o Petalha de
1: retardado Não sei se você lembra disso <risos> Ah não, cara, o Walter eu, é, eu acho que além da questão Física ali, ele Tem um probleminha é que... né, sei lá cara, o cara o dele... Tem alguma Tem cognição um pouco... ali Que não, não tá bem acertada <risos> <risos> Exato. Então tá Walter, teu sétimo colocado Marcio Azevedo, do meu sétimo Então vamos pro sexto já, David? Bora Então, cara, o meu sexto um dos caras que eu acho que tem um, um nível técnico até um pouco maior, dessa minha lista aqui. Sei. Mas é um cara que parecia que... Eu acho que eu tenho até um, um sentimento parecido com esse de Walter teu aí, que parecia que dava, que dava mais, mas só que nunca deu. Assim, que foi o Guerron, cara. que se cuidem de é, o Guerron é um cara que ele veio com uma expectativa muito grande, pelo menos pra mim E, e foi bem assim, né? Só que, infelizmente, foi numa uma temporada terrível pro Atlético, né? Foi o rebaixamento Então aí ele ficou é, entre 2010 e 2012, né? A gente teve aí... É, ele chegou, é, na verdade, num ano bom do Atlético ele Chegou ainda aí... Daí... Chegou num ano bom Exatamente, ali que a gente tinha aquela defesa muito sólida Que a gente quase foi pra Libertadores, né? Uhum. Chegou ali em, em quinto lugar e aí o Guerron era uma peça importante Só que em 2011 Parecia que ele era o único cara Que tinha um nível técnico interessante, sabe? Só que ele não tem uma cabeça tão boa assim Ou pelo menos não tinha né? Porque é um cara muito espalhafatoso Dava umas corridas às vezes necessárias Uns drives necessários Eu acho que ele tinha um poder técnico interessante mas no Atlético em si, ele, ele não conseguiu demonstrar esse poder técnico ali da LTU, né? Que ele foi campeão da Libertadores, da Sul-Americana, ele foi pra Europa, passou pela Espanha, né, pro Getafe. Aí depois do Atlético ali, ele acabou fazendo uma boa carreira ali na, no México. Passou também pela China, enfim, né, um cara que... Ganhou dinheiro, né? Ganhou dinheiro, ganhou dinheiro mas é um cara que até no futebol brasileiro ele era muito bem visto, né, até pelas pela aquelas finais contra o Fluminense da LDU. Então, o Fluminense ficou muito em exposição naquela época ali, em 2008, ali, que 2000, 2009, né, que perdeu a né? Libertadores, perdeu o Sul-Americano para a LDU, e o Guerron foi o um cara importante, né, nas duas situações.
0: É, o, o Guerron, acho que o problema maior aí é tal dessa expectativa, né, porque... Era muito difícil de um time paranaense fazer uma contratação que nem foi essa do Guerrero assim, né? normalmente naquela época eram mais apostas, né? eram jogadores ali que estavam já embaixo na carreira, porque o Atlético não tinha um patamar financeiro como tem atualmente. Então, quando esse cara chegou, assim, realmente foi uma é. festa, a torcida foi receber ele lá, então a expectativa era muito grande. E eu discordo é um pouco de você nesse ponto ali de que ele é um que ele tinha um pouco de técnica, na verdade, acho que até ele tem, só que eu acho que o principal ponto dele era a velocidade, era aquele cara assim que, né, ele eu vi uma lista que ele foi considerado assim, estava entre o top 5 jogadores mais rápidos do mundo então isso era uma coisa que ele tinha muito bem, mas aí não adianta ter velocidade. Você vai correr e vai, vai bater numa uma parede, numa marcação.
1: É, então é, era isso que eu via. Era isso que eu via dele um pouco, né? Eu acho que é, até eu via isso um pouco no Rony, no comecinho ali no Atlético, Sim. depois ele acertou bem, né? Acertava muitos chutes e tal. Mas o Rony metia uma velocidade ali, talvez, sem muita necessidade, ia muito pra cima dos caras Muitas sem decisões pensar. erradas, né, Pia? Decisões erradas. Mas eu acho que o psicológico do Guerron não é dos melhores também, cara. Porque o famoso é Dinamita, lembra daquela <risos> é, entrevista dele, né, contra o Cruzeiro lá em, em Sete Lagoas? Ah, no segundo tempo a gente tem que matar essa porra aí. <risos> tipo, o cara, o cara tá, tava muito louco naquela entrevista Mas e a gente sabe que... o cara fazia alegria dos do memes, né, cara? É, ele era o cara do meme Atlético, né? E agora eu vou esperar a chegada do Guerrero, que fez o gol do Atlético,
0: é o artilheiro... Da Copa do Brasil, vai fez falar uma comemoração gol, diferente ali, né? Ah, nós complicamos nós. O jogo tava tranquilo, eh? fazendo nosso papel aí. Porra, essa... esse penalti aí vai complicar o jogo, porra. E o que foi a comemoração ali, Guerrão? Ah, é. Nadacinha assim aí que, que vengo fazendo, eh? cada vez que eu marco o gol. Aí. Feliz, agora é aí, ó. Tentar matar essa porra aí.
1: Tá brabo, Guerron, o homem da dancinha latina. Enfim, era um cara que eu gostava. É, eu acho que tinha certa garra também, certa vontade. Mas a questão técnica deixava desejar também. E ainda ele
0: perdeu um pênalti na final contra o Coxa em 2012, né? Que selou
1: a final da carreira dele aqui no Atlético Paranaense. Então saiu... É, ele e, fez ele, ele fez um gol importante, né? Importante em classe, que Tirou o posto da Libertadores, né? Em 2011, mas Sim. o Atlético acabou caindo. E acaba perdendo esse pênalti quando realmente tinha que fazer, né?
0: Foi é época que a gente precisava muito, né? Ficou de 2009 até 2016
1: sem, sem ser campeão, muito
0: por causa que ele perdeu esse pênalti.
1: É, exatamente.
0: Foi é uma cagada.
1: E aí, teu sexto colocado, David? Né?
0: Vamos lá, meu sexto lugar é um cara assim que eu lembro de estar em 2008 lá na nossa querida comunidade do Atlético, chorando assim pra que esse cara voltasse pro Atlético. Eu tinha meus 13 anos, não entendia gosta nenhuma de bola, eu, mas eu idolatrava eu, eu lá trava esse cara, porque a primeira passagem dele aqui foi muito boa e a, ele chegou a voltar, né? O meu sonho se realizou, só que esse sonho se tornou um pesadelo, né? Porque a passagem dele, a segunda, foi muito ruim né, devido a lesões. Eu vou, eu vou parar de, de ficar naquela né, expectativa, né? O meu sexto lugar é o nosso Clayton Predador. Lembra do
1: Clayton, Nico? Opa, claro que lembra do nosso Clayton, cara. Fazia uma dupla ali boa demais com o Ferreira Na minha cancha do Atlético é, Gostei muito da passagem dele ali pro Atlético Aquela primeira ali, é um famoso Pitbull ali, cão de guarda ali no meio de campo É um cara que eu tinha um certo apreço assim, cara Não tá na minha lista Porque eu até acho que A primeira passagem dele foi muito boa Entendeu? Então talvez Foi uma questão mais sentimental aí pra você ter colocado, né?
0: É, foi uma questão sentimental É um cara que você for perguntar o Clayton no Flamengo Os caras querem matar ele lá mas aqui no Atlético ele jogava muito bem. Eu lembro que sempre quando tinha, né, em 2008 ali que ele já tinha saído, sempre quando tinha alguma notícia ali que ele tava pra voltar, cara, eu me de esperança, assim, ficava feliz. E ele acabou voltando em 2009 e a gente sabe, né, teve uma lesão muito grave e depois disso né, nunca mais foi o mesmo. Tanto que... Depois do Atlético, ele foi jogar em times do interior, lá do Rio Grande do Sul. Realmente, a carreira do cara já, já tinha praticamente finalizado, né?
1: É, e ele tem uma carreira boa. Né? Se for ver, assim, é... grandes times que o cara acabou jogando. Como São internacional, Grêmio, Bahia, Vitória, Santos, Botafogo, Flamengo. Então... É, é um cara que também veio para o Atlético ali com uma certa bagagem, né? E, e como a gente falou, era um cara que eu gostava bastante também. Eu acho que talvez ele não devia muito na questão técnica mesmo. É, a questão mesmo que trouxe a tua lista aí foi essa expectativa que acabou não acontecendo, né? Muito bem ali em 2009.
0: Exatamente. Então, o Clayton é um, foi um cara assim
1: que... Grande foi, empenador.
0: Que teve seus momentos no Atlético, mas decepcionou muito a segunda passagem dele. E, mas isso traz ele pra lista de
1: Jaguar aqui. <risos> é, eu acho que ele também tá na lista dos mais feios, né, cara?
0: Ah, putz, é uma Sim. lista que a gente tem que fazer, cara. Mas o Pai
1: é não é top 3, com certeza. Sem dúvida <risos> nenhuma. Desliga, é. Então tá, meu quinto colocado, David, é o nosso glorioso Ederson, artilheiro do Brasileiro é. de 2013, cara. Talvez alguns torcedores também fiquem um pouco irritados ou meio assim. É, porque o Ederson tá aí. Eu acho que eu consigo explicar isso até pelo restante da carreira dele, né? Ele não teve boas passagens pelo Vasco, a torcida do Vasco não gosta dele, é um cara que voltou aí com uma certa expectativa também para eles né? acabou não acontecendo. Mas eu acho que aquele time de 2013 é, encaixou muito bem. É, o Ederson, eu não tô falando que é uma questão terrível tecnicamente falando, né? Teve uma segunda boa passagem até pelo Atlético. Tava no time de aspirantes ali. Aquele time meio misturado de aspirantes junto com jogadores que estavam um pouco parados. E o Ederson foi campeão paranaense também, né? Fazendo gol e tudo mais. Eu acho que tem uma linda história no Atlético. Por mais que ele tenha aí uma questão técnica um pouquinho abaixo. Ele foi artilheiro. Até é difícil falar isso, né? O cara foi artilheiro do Brasileiro, mas aquele time de 2003 na algo amplo. E depois disso ele não conseguiu mais aparecer na carreira como um cara interessante, assim, sabe? Talvez como aconteceu com o Josiel do Paraná, né? Josiel do Paraná foi artilheiro do, do Brasileiro de 2007 ali uhum. e, e acabou também não aparecendo mais na carreira, né? Foi pro Flamengo, não foi bem, enfim, foi pra fora, não foi bem Então eu tenho um grande apreço pro Ederson, 2013 é, é um ano muito bem lembrado por mim, assim Eu tava vibrando demais aquele ano, gostava muito do Ederson em campo então, Mas a questão técnica eu acho que faltou a desejar Até na carreira dele como um todo, né?
0: É, eu acho que o Ederson, né, ele tem algum, um problema grande, assim, como outros atacantes já tiveram, né? Porque ele é um atacante baixo, né? E, e também ele não tem muita força física. Para o cara conseguir se destacar, né? Sem
1: ter essa assim, força
0: física, é muito difícil, cara. A gente vê aí, há poucos casos, né? Romário, sei lá. Eu De cabeça, assim, é difícil de lembrar. E o Ederson conseguiu ser um cara que foi artilheiro do, do Campeonato Brasileiro, então isso mostra muito que ele, apesar de não ter essa força física, ele conseguia se colocar na, numa posição de finalizar, né? um cara que aparecia muito, o Atlético tinha jogadas boas pelas pontas, né? principalmente lá com o Marcelo Cirino, o Paulo Bar também colocando ele ali na, na cara do gol, ele finaliza bem, sempre foi um cara que teve uma qualidade de finalização, eu acho ele bem parecido assim, em alguns pontos com o Bissoli, né que é aquele cara que sabe finalizar, sabe chutar, mas o problema é que ele não tem tanta qualidade individual para driblar os marcadores e não tem força física, né? E, então ele acaba perdendo muito nesse ponto. E é,
1: eu acho que você, você descreveu muito bem o Ederson, cara e, e, e como você falou, você tem que ser um cara genial, né, para conseguir ser um grande atacante ali por muitos e muitos anos como é o Romário, né? Uma estatura baixa até a questão física nem tão forte assim, mas era um cara né, incrivelmente genial, então o Ederson tinha essas características e não tinha tanta genialidade do Romário na que época do Romário o físico já era um
0: ponto que era mais exigido mas hoje em Sim. dia é muito mais Mais não, é. é, Os zagueiros estão cada vez maiores Mais fortes, os caras estão monstros vamos é você conseguir O lateral vale faz um cruzamento pra você Como a maioria dos laterais aí gosta de chegar Na intermediária e cruzar você tá entre dois, três
1: zagueiros enormes, ele que você vai fazer, cara? Você não tem o que fazer, então. É a sorte, né? A sorte é. Ah, é a sorte do zagueiro errar, é a sorte da bola chegar exatamente na sua cabeça, então... Você tem que é ter um time aí. preparado para você conseguir fazer sucesso. Exatamente. Né, e eu acho que foi o que aconteceu em 2013, isso. né? Exato. O Atlético não era aquele time de simplesmente cruzar na área, até porque não tinha laterais assim tão incríveis, né, em 2013, hum. mas ali o Cirino, com o Paulo Baier, com o Everton, acabaram... É, até uma estatura baixa, né, os três ali, os quatro com o é, Eles jogavam e... pelo chão, né? Eles jogavam Isso pelo chão. Isso facilitava o jogo do Ederson. Isso facilitava o jogo do
0: Ederson. E agora eu vou falar de um cara que eu também tenho carinho, Vamos lá Muito... Eu gosto muito do nome dele O nome dele é um nome legal Apesar do apelido eu achar bizarro Mas é o nosso querido David Coquinho
1: <risos> David Coquinho David, David Coquinho, grande Coquinho
0: Eu acho esse jogador um daqueles jogadores ruins Mas que marca o um momento do clube, né, e o momento do Atlético com o David Coquim foi um momento ruim, participou ali daquela fase que o Atlético realmente não conseguia brigar por nada, tava constantemente brigando para ser rebaixado, foi a época que o clube foi rebaixado, então ele simboliza muito essa, essa fase, né, meio de transição do Atlético, mas foi um cara que, ele não me decepcionava no quesito vontade, assim como a gente falou com o Elerson aí ele era um jogador baixo, não muito baixo, mas era um jogador baixo para a posição dele que era primeiro volante, então é difícil dele brigar para pegar a bola, brigar de cabeça, então isso ele já levava uma certa desvantagem, mas ele era um, um marcador assim que eu gostava muito do estilo de marcação dele, né, uma marcação de pressão, de velocidade, né? de tentar roubar a bola e essa vontade que ele tinha acabava ajudando muito no aspecto físico, né? Que ele
1: deixava muito a desejar. Então. É o... o Coquinho, cara, é realmente um cara que tinha essa questão da vontade que eu trago com um certo peso aqui na, na lista, né? Não tá na minha lista, mas é um, é um cara que eu apreciava por isso também. Eu acho que tem uma coisa importante de se falar, porque é um cara que queria dar base, né? E os queridos da base do Atlético, assim, eu acho que sempre tem uma certa expectativa em cima dele, né? Então o Sim. Coquinho, eu acho que foi um combo de Demoníaco ali, ou é, um combo infernal, não sei, porque realmente a questão técnica dele era terrível. Eu nunca gostei do, do coquinho tecnicamente, assim, apesar da vontade. Ai, era... É grosso E a questão do, da fase do Atlético também Que não era das melhores e, e o Coquinho, ele não tinha essa característica Técnica boa de ser jogando De passar a bola bem De chutar, entendeu? Então tinha a questão da marcação né? Aquela força de vontade ali E eu até hoje muito o Atlético né? Eu acompanho o, o David nas redes sociais É um cara que sempre tá ali comemorando né? As conquistas do Atlético É um cara que realmente vestiu a camisa Aí Ele ficou 13 anos no Atlético isso é muita
0: coisa. Então, a história dele é uma história legal um furacão. Ele não chegou a participar dos momentos mais importantes, né? Tanto que em 2018 ele saiu logo depois da conquista do Paranaense, né? E não participou dos dois títulos importantes do Atlético. Então, né, Por isso, eu acho que ele não tem um peso muito grande na história. Mas, cara, duvido que tenha torcedores que não se lembrem do David. E que não
1: gostem dele, né? Porque é um cara muito simpático, né? Muito interessante e pra história do Atlético, com certeza. Maravilha, Nicolau. Então tá, né? Estamos chegando no top 4 aqui, David. Talvez é, a nossa lista meu... agora
0: comece a ficar um pouco mais parecida, hein?
1: É, talvez. Vamos lá, vamos ver. E talvez até nossa lista faça os torcedores aí que estão vindo ficarem com raiva, né? Mas. Esse, esse, é meu objetivo, é. Causar... esse é o objetivo, é.
0: Causar raiva nos torcedores.
1: Eu quero caos. Então vamos lá. É, cara, o meu quarto lugar é um cara símbolo do Atlético, que é super conhecido, todo, todo atleticano gosta dele, e conhece, lembra dele, mas é aquela mesma situação do resto da carreira. Ele começou no Atlético, né, na verdade ele é formado pelo PSTC, e depois disso, cara, não teve uma carreira que se segurou em lugar nenhum, entendeu? O nosso querido Alan Bahia, o nosso Alambique, é, é um cara que tecnicamente, bicho, é triste. Às vezes era bem sofrível hoje tá aposentado, né? Se aposentou em 2018 ali no Vitória da Conquista mas cara, olha pra você ver a carreira do nosso Lua Bahia. Foi pro Viseu né? ali em 2009 ainda não era um dos grandes times do Japão e então, tal. Hoje o Iniesta foi pra lá, enfim, né? Trouxe uma certa mídia pra esse time. que também. Mas antes era um time ali de, de meio da tabela pra baixo, segundo divisão. É, depois jogou na Arábia, foi pro Goiás América Mineiro, Rio Verde 13, 15, Crascar, uma eu nem vou continuar não, aqui, não. que o negócio só piora E a gente sabe que isso tem tudo a ver Com o nível que o cara tem Mas no Atlético, né, ele tem uma E não, e não é que ele um... tava velho, cara Ele tinha seus, 30,
0: seus 28, 29 anos É porque sim, ninguém sim. Nenhum time da série...
1: A, B, queria mais o cara. Exatamente. E assim, tirando isso, né? O Atlético, ele tem uma carreira incrível. De 2001 até 2012, ele é um cara que passou 11 anos no Atlético. Foi revelado pelo PSTC, ali, pela parceria. Mas é um cara que, tecnicamente, não... A gente lembra dele talvez como um símbolo, né? não como um símbolo de conquistas ou um símbolo técnico, mas um símbolo do atlético. É, não tem atleticano que, que não pensa na Alambaia, que não lembra dele, até com um certo apreço, né, como eu tô trazendo aqui. Não, não mas mas assim, é um não tem cara como que... não
0: gostar desse cara, assim, tipo, pela pesquisa. Não é, não é, não tem, não tem Agora, mesmo. como jogador, você pode falar, não, esse cara é ruim. Beleza, ele era muito ruim Mas o que acho que marcava o Alain Bahia, cara são, Eram duas coisas que eu achava incríveis nele Primeiro, ele era o terror dos goleiros Quando ia bater um pênalti E pode falar, Poxa, o cara, cara batia cara. Pênalti, pênalti bem pra caramba Não, o cara ele sacaneava no pênalti Ele fazia aquela paradinha então, Não é nem porque ele batia que... bem É porque ele, ele fazia acho... essa, esse, esse truque
1: aí, né, cara Vai pra cobrança de pênalti Alain Bahia No gol, Marcos na bola, a Lambaía. O Palmeiras na frente, partiu a Lampa, é direito na bola, deu paradinha. Gol! A Lambaía do Atlético. O Marcos foi reclamar com o juiz por causa da paradinha. Eu acho que tá aí o fim da carreira dele, cara. A Paradinha <risos> foi extinta, então não deu é mais pra Alambahia. Nicolau. Descobrimos por que
0: o Bahia <risos> não conseguiu se tornar aí um... um grande um... jogador. É, é, a Paradinha
1: foi extinta, né? Ah, mas se a Paradinha foi extinta, ele foi um dos causadores dessa equipe. Sem dúvida, sem dúvida. O Rogério Senna passou por isso, o Marcos... Não, os Londres grandes goleiros brasileiros, todos passaram. Grandes, grandes. Pode colocar aí Silvio Luiz, pode colocar diversos goleiros aí, Derley, com certeza Passaram por essa paradinha e, vai... Não, e além
0: disso, Nico Tem uma coisa também que eu ficava de cara Era a quantidade de gol de cabeça Que esse desgramado fazia, cara Ele era mais um... que o David Coquinho Com 1,50 de altura E o cara fazia gol pra caramba De cabeça, cara Isso eu,
1: achei... eu ficava abismado cara Mas eu acho tava... que o Lambaia cara Aquela questão do coração mesmo, sabe Eu acho que deve ser o time do coração dele Entendeu? Uhum. Então, até pela Vasta carreira dentro do clube né Começou muito cedo aqui Então, eu acho que jogava muito pro coração né? E muito tempo aqui é, Às vezes é, a, é. a gente é, a gente fala Como se futebol fosse muito simples, muito fácil O cara que joga futebol joga em qualquer lugar Então, talvez ele saiu daqui e não conseguiu mais assim Porque era a casa dele
0: é, Esse, é, Alain Bahia É um meu terceiro lugar Então, né, já adiantando Essa lista então, Também tá na minha lista Eu tenho gosta um pouquinho mais dele do que você. E... Mas e quase nada. Justamente é uma coisa por, Justamente por causa dessa, dessa quantidade de gols que, que esse sujeito fazia. Era incrível. Se não que ele fosse ser na Washington, mas fazia muito gol para falta de qualidade que ele tinha, né? E pelo, pela posição que ele jogava. É, um volante, né? Com certeza. Bom, meu quarto lugar também é um volante. Talvez. Pessoal, fique bravo comigo aqui porque esse eu acho que de todos que a gente falou talvez seja o maior ídolo que a gente já falou aqui. Mas gente, não tem como dizer que esse cara era o Bruno Guimarães na época dele. Nosso cocito, ele tinha vontade grande, grande, marcava cossito. bem. Mas meu amigo, esse cara batia. Que era uma beleza, era um jogador assim que fazia o, o ponta do time adversário
1: chorar né? <risos> Chorar, KK chorou na arena, mas assim, é, eu acho que além disso, inclusive ele é meu terceiro Desculpa, meu segundo colocado, é, o grande cocito além dessa questão de bater muito Ele não tinha nada de técnica né, cara? a gente não lembra de grandes lançamentos é, a gente não lembra de, de passos incríveis, grandes lançamentos, gols, discocidos. Então, além dessa fama dele, né, que... que... O Brasil inteiro sabe disso, porque ele também jogou no Corinthians e tal, foi foi aquele cão de guarda no Corinthians lá também, é um cara que não tem técnica nenhuma, né, jogava muito com raça, com coração, com paixão, e no Atlético ele foi muito assim, né, por isso que a torcida lembra muito dele. Ele foi importante para o um momento
0: que o Atlético estava fazendo essa virada para se tornar um grande time, então ele chegou em 98, então 99, 2000, 2001, foram anos ali que o Cossito né, era consolidado, né, como esse defensor ali. Da vaga do Atlético, né? E participou de todos esses momentos importantes da história do
1: clube. Então. Não, é o título de 2001 né? E ele foi um dos personagens principais desse título.
0: Nosso cursitão. É um jogador
1: que o atleticano não pode dizer que não
0: gosta, né? É aquele cara assim, raçudo, né? Quando a nossa torcida... A raça! Raça! Não era direcionado pra ele esse grito, né? Porque raça nunca faltou pra ele. Exatamente. E depois ele já saiu do Atlético, mas trabalhou muito aí na, na base. Né? Sim, até ano passado, né? Se não me engano. Ano passado, depois acabou saindo. Então... É... Somos gratos aí pela sua história no nosso time, querido Thiago Marcelo Silveira Cocito.
1: Bom, então vamos falar sobre o seu terceiro colocado, teu top 3. Bom, cara, meu terceiro lugar, cara, é o nosso glorioso Marcelo Silveira.
0: Ah, eu não acredito que você vai colocar é, o Cilino cara... nessa lista, rapaz Coloquei o Silino, é um cara
1: rapaz Coloquei o Cilino porque o meu objetivo é que o caos <risos> seja entrado nesse podcast Ah, não, Roberto. vou desligar aqui agora, peraí Eu acho que eu vou até deixar o torcedor mais raivoso No final do meu comentário, mas o Cilino, cara É um cara que eu nunca gostei no sentido de técnica, assim né? É um cara que, puxa, eu acho que deveu muito, sabe? E aí fez uma grande temporada em 2013, excelente, né, que eu simplesmente não tava esperando aquilo. O time todo, né, eu acho que vindo da série B e tudo mais, acho que o Atlético, como a gente comentou aí no podcast passado, não esperava aquilo tudo. Só que o Cirino fez uma temporada exemplar, né, cara, foi, se não o principal nome ali, um dos três principais nomes daquele campeonato brasileiro, Copa do Brasil. Só que, cara, é... parecia que aquele cara que sempre estava devendo tecnicamente, sabe? Eu acho que ele tinha... Os lampejos dele no Atlético foram lampejos magníficos, né? Estratosféricos, que são essa temporada de 2013. E aquele lance lá em 2019, né? Na final da Copa do Brasil. Mas, enfim, né? não foi só aquele lance. Ele teve uma boa passagem pelo Atlético em 2019, que foi muito importante ali também em 2018, na, na construção da Sul-Americana.
0: É, em 2018 Mas que... ele era titular, né? E em 2019 ele se tornou reserva. Ele se tornou aquele talismã, né? Aquele cara que sempre entrava, né? Seja no lugar do Rony, seja no lugar do Nicão. Ou
1: até e... no lugar do Marco Rubens, né? Às vezes no lugar do Marco... Né? Ele entrou várias Sim. vezes Ele como atacante. Ele entrou várias vezes no lugar do Marco Ruby e, e assim, é. é cara, ele... Na final ele entrou no lugar do Marco Rubin, né? Ele entrou no lugar do Marco Rubin, exatamente. É. O Rony fez o gol. E assim, como eu tô falando para vocês, o nosso top 3, ainda mais, né? São caras que eu gosto, que eu admiro. Que para mim, assim, pode ser que alguns sejam ídolos, outros não. Mas, cara, o Marcelo Silva tá bastante incrível. Da minha prateleira aqui de, de grandes jogadores atléticos. Mas, cara, tecnicamente não dá para falar que ele é um grande cara, assim, sabe? É. É, eu não sei, eu não, eu, eu não eu sei o Por porquê. Assim, eu discordo de você porque eu não acho o senhor
0: Marcelo Serino um Jaguara.
1: Eu acho ah, ele um cara. jogador bom, cara. Eu... É, cara. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Ah, eu, eu não, não consigo. consigo achar ele um grande jogador assim. Não é grande, ah, até... mas é um bom jogador. Até porque, cara, todo mundo que, que fala do Cirino fala... Como se fosse aquele cara que só jogou no Atlético Ele jogou pelo Inter, pro Flamengo, foi pra fora é agora ele tava num time da China ali, cara E fez o quê? Três gols em vinte e poucos jogos assim. É, agora tá no Bahia, né? Vamos ver o que ele vai fazer no, no time baiano Mas assim, é um cara que só jogou no Atlético e nível técnico eu acho que diz muito em relação a isso sabe Da carreira do cara Ele foi pra mim, é um dos grandes jogadores recentes do Atlético Sem sombra de dúvida, né Até pelo fato da carreira dele, assim, né Que não, não se deu muito bem, no Atlético foi muito bem E ganhou títulos, né Foi vencedor aqui Mas, cara, eu não consigo achar que seja um cara muito bom, assim, tecnicamente Até porque eu só queria ele aqui pra, sei lá Dar alguma sorte em relação a ganhar mais um título Porque parece que ele conseguiu serve pra isso É verdade ah, se bem que em 2013 ele deu sorte. É, não, não ganhou o título, mas né, foi um grande time atlético ali que quase ganhou, né? Que ninguém esperava, mas enfim, né? É, eu eu
0: é, acho que mas... assim, ó, Eu acho o Cirino um, um jogador bom, né? Não acho que ele tá na mesma prateleira que os jogadores que, que estão aqui no nosso, na nossa lista. Eu discordo de você nesse sentido Eu concordo que ele não foi bem Nem no Inter, nem no Flamengo né? Mas eu acho que as passagens dele Pelo Atlético foram muito Significativas né? Em 2012 e 2013 Ele jogou muito bem Nas duas, nem nas duas ele foi importante né? Foi importantíssimo ele para a subida Do Atlético e foi importante
1: Para aquela campanha da Top do Brasil E do Brasileirão Sim cara, mas... ele está ele tá no meu coração cara. Ele está ali, mas é tecnicamente eu não consigo dizer que é um grande jogador, sabe? É isso que eu tô te dizendo, é... Não, eu, 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 enfim, entendi, eu
0: entendi, Nicolás. E
1: né? assim, ó, eu, eu disse que ia deixar o torcedor mais bravo ainda, por quê? Porque tem um jogador aqui que eu acho terrível, horrível, nunca jogou bem no Atlético, assim, a não ser uma, um lapso assim, muito pequeno que foi na Sul-Americana, né, e não tá nem na minha lista, porque eu não gosto dele, que é o Pablo. Difícil falar isso, né? O torcedor da deve estar. Tá... Ah, não, cara. Deve estar. Tá... Ah, deve estar tá meio descontente de... comigo de ouvir isso, mas o Paulo, pra mim, é um cara tecnicamente assim, terrível, terrível. E teve um lapso ali, graças a Deus que ele teve esse lapso na Sul-Americana, conseguiu fazer gols muito importantes, gol na final, gol contra o Bahia. E, né, nos deu com certeza esse título, né? Foi um grande personagem ali de 2018, é, foi... mas cara. É, entre 2018 mas cara, eu não consigo gostar tecnicamente desse cara, e não queria ele no teste gol. Ah, eu, eu, eu discordo de você nesse ponto
0: também, queria o Pablo aí, mas... Bom, você não colocou ele na lista, então outro dia a gente fala sobre Outro dia a gente fala disso. E aí, seu terceiro colocado?
1: Alain Bahia, né? Terceiro era Alain
0: Bahia. Já comentamos dele. Agora o seu segundo foi o Cocito. O meu segundo é o Cocito. É... E teu segundo? É o segundo... Vamos lá. Meu segundo lugar... Eu acho que alguns torcedores vão ficar de cara com, Comigo, né, pelo que eu vou falar Aqui agora, eu não sei se ele tá na sua lista né? Mas... Só falta, só falta o meu primeiro, cara, não vai dar spoiler Então... Pode ser que seja, pode ser que seja, porque se esse cara, velho, é o um torcedor atleticano, ele gosta muito dele, porque Se a gente pegar uns clipes desse jogador jogando pelo Atlético, ele vai parecer um cara mais foda que o Ronaldinho Gaúcho. Ah, então é. é o meu primeiro colocado. Tudo, tudo quanto é golaço do Atlético, sempre tem uns dois ou três, ou ele participou. Eu lembro aqui de cabeça, que de três golaços que esse cara fez, com o do Atlético. Eu já sei quem é, cara, já, já é o meu primeiro colocado. Sabe, é o nosso querido, cara. esse também tá. Da, da lista do, dos caras mais feios, é o Denis Marques.
1: Denis Marques, meu primeiro colocado, é isso aí. <risos> ai, ai, mas como é meu primeiro, eu também vou falar um pouquinho dele, cara, porque, bicho, é cada gol que esse maluco fez no Atlético, cara, aquele gol contra o Paraná, aquele drible Eu aquele acho gol... que esse foi é o gol mais foda dele. Esse, foi, ué, esse é o primeiro, não tem como. Inclusive, se a gente for puxar os grandes golaços de 2000 pra cada futebol brasileiro, cara, com certeza esse tá aí entre não. os dez
0: Agora, Denis Marques limpou o lance e foi para cima. Denis, que
1: golaço! Gol do Atlético! Denis Marques faz vai... <risos>
0: No segundo tempo, 4 para o Atlético, 0 para o Paraná. Veja só o gol da garra, da vontade, da dedicação. 4 para o Atlético, 0 para o Paraná.
1: Esse nem... gol, ele virou propaganda da Sport TV Sim, sim Tinha esse gol também numa entrada de um, Daqueles, um leve poceta, sabe? Tipo, brazucas, é. a vida, assim a Tinha pet. esse gol também Bomba Pet, cara Esse gol, é... não tem comentário Torcedor do Atlético, com certeza, lembra disso não, e aquele e gol... jogo que o Atlético estuprou o né? 4x0, né? Uhum. E aquele gol com o São Caetano, cara, também lembra Nossa uma é... oh, oh, coisa, que esse jogo foi um dos
0: Em 2004 Que eu mais vibrei na minha vida, cara Que foi um jogo louco, né? Que o Atlético virou o jogo e, de repente, começou a marcar um, uns golaços, assim. Era, acho que era o, era o jogo que eu mais via vídeos antes dos títulos de 2018
1: e 2019. Não, e foi... Mim, eu, Não, desse, desse jogo. E, esse jogo, o Denis Marques, cara, incorporou ali o Ronaldinho Gaúcho misturado com... Tia Rinha Ri, Ronaldo Fenômeno, tava tudo dentro dele ali, cara. Ele fez aquele golaço fora da área, né? Que, cara, aquele... É o gol, último gol, é, né? é, é, é o último gol, esse é o quarto gol. É e aquele gol que... É aquela domina, bola. domina, que a bola dá aquela Isso. batidinha no chão, sobe um pouquinho. Aquela subidinha ali pra Nossa. bater, cara. E aquele gol, aquela troca de passe incrível ali o Fernandinho, né? Com o Jadson. O Washington, né? Tocou por último pra ele, ele colocou no cantinho. Fernandinho, Jadson escapa lá pela direita, lá vem na velocidade o Atlético de Jadson para o Washington Pela esquerda o Denis pela meia, o Fernandinho vai para o Denis, a chance do gol! gol E um golaço, o Denis Marques do Atlético
0: de toque de bola, de movimentação de entrosamento de companheirismo visão de jogo até o toque de primeira do Denis Marques pro fundo do gol do São Caetano Fernandinho, Jadson,
1: Fernandinho Washington, Fernandinho, Denis bola pro fundo do gol Denis Marques, camisa 11 e também tem um golaço dele contra o Paraná na Vila, né? Ele pega estilo da Vivila ex Barcelona, Valência aí. A galera que, que já viu um gol dele assim. No, ele encobre o, o, o ângulo esquerdo do goleiro, cara. De um jeito que ele bate na bola assim. A bola quase sai do campo e, e volta pra, pro gol, assim, cara. Que golaço. Enfim, o Denis é Marques, cara. Mais, cara. Eu é... acho que o Denis Marques Está na, na minha lista como primeiro colocado por conta disso. E por conta de que a gente sabe que esse cara, velho. Ele tinha, assim. Como eu disse, baixava o Tian Rian Rio, Ronaldinho, Gaúcho nos caras, velho. Zidane, Em alguns jogos, em outros, assim, baixava. Sei lá, quem que baixava aí, cara Me dá, um... Me dá uma ajuda aí, cara <risos> O Walter Minhoca O, sei lá o, o Ricardo Bueno Aquele cara que perdeu o gol contra o Atlético contra O Atlético Goianiense aqui, o Zé Roberto Cara, ele tinha Jogos incríveis, tinha jogos que
0: Meu Deus do céu É, o Edens Marques, ele fez história no Atlético é, foi um, um jogador que Eu acho que nesse, nesse título de 2004 Ele foi muito importante Porque a gente tinha perdido o Dagoberto né, com, é, com aquela lesão lá Que tirou ele Do, do campeonato e o Denis Marques, ele entrou ali a gente não tinha esse medo, né? Eu acredito que o Dagoberto é muito melhor do que ele Mas ele, ele conseguiu
1: encaixar Até pela cara. carreira, né? Ah, até pela carreira O Dagoberto aí é cinco vezes campeão brasileiro Passou só por times grandes do Brasil né? E eu acho que eu coloco como critério Também muita carreira do cara, né? E depois, o que, que o Denis Marques fez, né? Foi pro Flamengo, fez até ali né? Era a reserva da, daquele Adriano né? Do Wagner Love Aí depois, cara, foi pra China, pro Japão Enfim não, não teve sim uma carreira tão sólida não, e ali em
0: 2018 eu acho que eles não chegaram a jogar juntos mas em ele se ele tivesse ficado ele ia fazer parceria com o Clayton e com o Márcio Azevedo cara. imagina essa trinca, ia dar medo no, no... e o Ferreira né nossa
1: Ferreira. Ferreira não era tão lindo assim não
0: Não ia, ia ser um trio de jogadores ali Pra dar medo nos adversários Mas pra mim, cara Eu, eu gosto muito desse gol do Paraná Acho que é o gol mais fora dele Mas cara Pra mim o um lance mais é, Incrível do Denis Marques Foi aquele Cruzamento de Letra aqui. De letra sul-americana para Sul Bom, gente, pra fazer aquele gol Porque aquele gol, ele ia ser legal mas de ele ia ser metade do que Não. foi sem, sem aquela letra do Denis Marques
1: começa com cabeça, primeiro já ficou ele toca no meio para Denis Marques e letra, que beleza de bola bola na esquerda, o toque, Marco o tributo Na verdade, foi um lançamento de letra, cara. Lança... Foi um ah, lançamento. 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 Foi é, um lançamento que é de engraçado, letra. Engraçado me, me inventa um negócio daquele, cara. Num jogo eliminatório, é o que, que não me... tá louco, velho. É e, e, e naquele lance não tava muito bom. Né, quer dizer, não tava bom, né? Com o Atlético de 4 contra 1, mas se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo gol, né? Do Atlético. É. Ou o primeiro, ou o cara é maluco. Ou o
0: cara tem uma confiança muito grande no que ele tá fazendo. E
1: eu, eu é acho que... um, pra
0: mim é uma mistura dos dois ali, cara. Porque...
1: Não, eu, eu acho que foi só. <risos> eu acho que o cara é só maluco, cara. Porque aquilo lá, velho, não tem muita explicação. Eu, eu, eu tava bem, nesse jogo eu, lembro, bem, que eu, cara, é, eu lembro que eu. Eu lembro que eu vibrei demais esse gol, cara. Porque, cara, foi um. Foi realmente um gol bonito se fosse só um lançamento normal. Por quê? Porque o Christian dominou bem ali, tocou pro Marcos Aurélio o Marcos Aurélio driblou o cara, deixou fez o cara de cara gol. Sentado, né, cara? Deixou o cara sentado e fez um. Golaço, meteu o pé ali. Só que, cara, antes disso tudo ainda teve um lançamento de letra, cara. É. Não, esse e de primeira, né? De primeira. Não, absurdo absurdo. É, well, o Denis
0: Marques é mito demais.
1: Bom, vamos partir pro próximo uh, pro meu primeiro lugar, que não é o Denis Marx, né? Bom, é, tem e, o teu primeiro aí, que é a finalização da nossa lista, cara. É, e é o cara assim que
0: eu gosto muito, eu tenho uma lembrança muito boa dele, é, porque ele participou de um momento muito importante de nossa história. Podem até ficar brabo comigo, mas o Lima não é um grande jogador. Né? Ele é só mais um
1: jaguar. Mas é um o puta Lima, do um que fez história com a nossa caminhada. O Lima quase foi para minha lista, cara. Quase foi, mas eu não consegui colocar, porque eu acho que ele tem um algo mais, assim, sabe? Mas, enfim, expliquei porque é o primeiro colocado da sua lista. É, bom, o Lima, ele participou
0: né, da, de uma campanha de recuperação do Atlético no Brasileirão de 2005, né, que o Atlético passou ali 12 jogos sem ganhar. Então, não sei se você lembra de, de, desse começo
1: no... Brasileira Sim, o Atlético tava aternizando Libertadores, né? Uhum. E aí era impressionante, porque ganhava jogos no Libertadores, cara, e até alguns jogos com o titular no Campeonato Brasileiro, né, jogou alguns times time no estado tal, mas perdi de um jeito, assim, que parecer que era outro time, cara, até parece que a gente tá passando um pouco por isso hoje, né, a gente jogando bem nas Copas, né, e o Atlético no Brasileiro aí ficou sete jogos sem ganhar.
0: É, não, mas aquele início, ele foi terrível, né, mas, assim, ele não tá aqui por essa, por essa recuperação no Brasileirão, ele tá aqui por ser um, um jogador que salvou o Atlético e que fez parte daquela campanha de 2005 aquele gol do 12, muito importante o aquele gol que ele fez contra o Cerro Porteño na né, aquela partida de volta lá e fez o Atlético voltar pro jogo e conseguir né, ir para os pênaltis porque o Cerro Porteño destruiu o Atlético né nos dois jogos nos dois jogos o Atlético jogou nada cara mas o Lima conseguiu achar gols ali incríveis, né, e aquele segundo jogo o Atlético era pra ser goleado, cara, e tava 2 a 0 já pros caras, e o Lima achou um gol, assim, que foi uma cagada forte lá dos, dos defensores do Portenho, e a gente conseguiu fazer o 2x1 e se segurou, desde aquele ano pra se segurar até o final do jogo, e foi esse o começo, né, da, daquele momento bom do Atlético que levou o Atlético a ser o vice-campeão
1: do hey, o oh. Libertadores de 2005. Eu acho que esses gols aí que o Lima fez, importantíssimos na né, Libertadores, foram os principais gols do Atlético para chegar até o final, porque com certeza o Atlético seria eliminado ali, sabe? Mas o Lima, até pela campanha em 2005, a gente conseguia ver que ele não era o titular absoluto, né? Às vezes o Aluísio Chulapa ali jogava com ele, às vezes um jogava só, então tipo, não tinha aquela titularidade incrível ali, né, então acho que é, o Lima não é aquele cara que é lembrado simplesmente porque ele é um grande jogador, né, ele é lembrado porque jogou o Atlético com o coração dele, né, foi um dos grandes jogadores aí ali da história é recente foi do
0: Atlético. Teve lá pelo Coxo. E depois voou o Coxo jogando pelo Atlético, cara. Então isso, pô, isso tem um, um puta peso na nossa lista, né? Sim. E ele teve uma segunda passagem, um cara que também queria que voltasse pro Atlético, mas teve uma segunda passagem também tenebrosa. É, analisando essa lista aqui, eu tô começando a achar que o jogador não tem que voltar pro Atlético, porque sempre for no volta, dá merda, né? É,
1: é exatamente.
0: Então tá certo, Nicolau, agora a gente vai partir para o nosso top 5. Então eu peguei, ele fiz uma conta levando em consideração a posição de cada jogador. Então só para o torcedor entender como é que foi feito. O jogador que estava na décima posição ganhou um ponto e o jogador que estava na primeira posição ganhou 10 pontos. Isso tanto na sua lista quanto na minha. E daí eu fiz a soma da pontuação. Então os jogadores que estavam nas duas listas eles tiveram a pontuação dobrada e foram beneficiados com isso, tá? Então agora a gente tem aí o, o top 5, é Jaguara, mas eu gosto. E em quinto lugar, Nicolau, vamos lá, Rufinho os tambores. Opa, vai lá,
1: Copa do é dos tambores.
0: <risos> Cirino, é, Sirino. grande Sirino. Esse jogador que encantou nossos olhos com aquele drible na final da Copa do Brasil. E realmente foi muito importante aí nesses últimos anos no Atlético. Sirino ficou com 8 pontos. Ok, <risos> então agora a gente vai Pro quarto lugar. Vamos lá. Quarto é o... lugar. Lima, com 10 pontos. Lima, o merecido. O lugar aí na, na minha lista. Então,
1: Merecidíssimo.
0: Jogadoraço aí campanha de 2005. Decepcionou na final. E decepcionou daí um pouco no restante da carreira, mas o Lima realmente foi um jogador aí que marcou a história no Clube
1: Atlético Paranaense. E o torcedor em geral gosta muito, né? Acho que é, você citou, você citou a questão com o Coritiba, né? Eu acho que diz muito também disso, né? Da, da maneira como o Lima veio e como ele terminou sua passagem por aqui.
0: Com certeza, chegou contestado, tenho certeza que é ídolo de muitos torcedores aí. Em terceiro lugar, Nicolau. Opa, tem ele. ele, aquele cara que deixava os goleiros na loucura comer bacanqueira. ele mesmo, Alan Bahia, é o nosso querido. Alambique. É, Alambique, que diz que bebia, que era uma, uma beleza, né? Agora tenho certeza que tá curtindo bastante a aposentadoria.
1: Tenho certeza que tá bebendo mais deve ainda. Tá,
0: deve estar tá com aquela pança de cadela velha. <risos>
1: Deve estar uma beleza. O Bahia é outro que está no coração do atleticano. Acho que esse top 5 não tem nenhum que não esteja, né? Que é tá, bem o. Foda. É, é bem o intuito do nosso podcast é trazer aqueles caras ali que talvez deviam um pouquinho na técnica, mas que a gente não tá nem aí para isso, né? Foi
0: muito no churrasco com o Bahia, com Nossa, vida. cara. Claiton. <risos> beleza. Cara... Em segundo lugar, o terror do torvavelo. Sim, Quem... opa! Ele mesmo, Cocitão! Esse Merecido. Cocito é, Fez história no Furacão, é ídolo. Esse eu posso é dizer com a boca cheia que é, que é ídolo. Sim. E é, também causou muita dor de cabeça aí pros, pros adversários. Não só dor de cabeça, né? Que dor na perna, dor no pé, dor no joelho. <risos>
1: e assim, a gente tem que lembrar também que o futebol é um esporte de contato, né? Sim. Claro que o, que o Cossito às vezes dava uma exagerada. Era, ma era mais mas... contato que eu com outros, né? Era mais contato do que bola jogada, né? Mas assim, eu nunca vi assim, maldade nele, sabe? Né? O estilo de futebol dele. E assim, principalmente no futebol um pouquinho mais antigo ali, né no começo dos anos 2000, isso acontecia muito, né? Então o Cossito se deu muito bem.
0: É, na carreira, é como um todo, times ali tinham. Um... Uns caras que claro. mais pra quebrar a bola mesmo, né? Tinha um, sim, sim. um. A gente tem ali um cara. O Mascherano ele sabia jogar bem, mas a, a, é claro que ele não se destacava por isso, né? Ele é o cara realmente mais de defesa, de marcação, né? O Busquets aí que, que saía mais
1: jogando a bola. Então, todo time você vai encontrar um cara que é mais grossinho aqui, assim, que é mais pra defesa mesmo. E ele lembra muito, realmente, o Cossito lembra muito da Gattuso, né? Aquele cara que, pô, é, eu tenho certeza que o torcedor do Milan é, ama esse cara, porque ele foi muito campeão, é campeão da Copa do Mundo. A gente tem aí grandes times do Brasil, assim, com caras que tinham essa, essa pegada, né? Rincão pelo Corinthians, o Gamarra ali no Corinthians e no Palmeiras também é um ídolo, né? Dos clubes, mas tem aquele estilo, né? Batedor e, e cão de guarda. E o Cossito é o nosso ídolo nesse sentido.
0: Com certeza. E em primeiríssimo lugar, você já sabe quem é, o torcedor
1: já sabe quem é.
0: É aquele cara que craque, craque. o torcedor atleticano vibrar várias vezes e muitas vezes xingar ele de tudo quanto é nome também. Ele é, é tipo
1: Curitiba, é... né? Uma hora tá chovendo, aí daqui a pouco passa duas horas, tá um sol. É, No mesmo jeito ele conseguia ser xingado e colocar o cara no pedestal. É
0: imprevisível, mas ele fez lances, né? fez com a sua habilidade fora do comum. Teve lances aí que, que não tem como a gente esquecer, né? Que ficaram na história do clube, que é o glorioso Denis Marques. O craque incompreendido. O craque incompreendido, né? <risos> ele não conseguiu jogar em alto nível, eu acho, que em mais lugar nenhum. Mas o que ele fez aqui no Atlético, certos momentos ali, realmente deixou o torcedor atleticano pulando de alegria. Cara, ó, o torcedor atleticano tá falando pô, mas esse Denis Marques era muito ruim e tal cara, você com certeza já vibrou demais com esse.
1: Com certeza, não, com não certeza, tem como dizer sem dúvida que não. É... Não tem como, não tem como. E, e assim, ele também levou não sorte, né? Mas assim, foi interessante que ele passou pelo Atlético num momento bom. É né? um time muito bom do Atlético, ali em 2004,
0: né? É no comecinho, é... né? Depois. depois é, claro que. Foi uma época de vacas magras também de parte é, do. Sim.
1: Né? Sim, mas assim, o Denis Marques foi um cara que se destacou muito E o torcedor do Atlético lembra muito dele assim, né? E esse é o objetivo do, desse podcast é, em si né? É trazer aqueles caras ali que com certeza você já xingou Ou que você sabe que não tem aquela técnica incrível Mas é, é, é aquele cara que tá guardado no nosso coração Guardado no nosso coração e, Mas esse, o selo
0: Jaguara é enorme assim, cara, E é carimbado na frente Tem, tem e, e primeiro lugar
1: para ele foi muito justo
0: ah, e o desgraçado não mudou o cabelo dele, cara Até agora eu Não sei é. se agora tá, mas durante a carreira dele inteiro O cara tinha aquele o cabelo Cara, eu, carreira,
1: eu aposto, né, cara. eu realmente não sei Mas eu aposto <risos> que ele deve estar tá com o mesmo cabelo agora cara. Ah não, cara É incrível como que os caras fazem um negócio desse Mas é isso aí então, Beijo. Essa lista, que seria legal também Os torcedores colocarem o top 5 deles aí, né Como ah, eu ah, disse, acho que, que saber. A sua lista de Jaguaras é, então, agora a gente quer saber de vocês, torcedores, né? Como eu falei, eu acho que já vai ter muito nome aí que, que vai ser incomum, mas coloca aí nos comentários, manda pra gente aí qual é o seu top 5. É de agora, mas eu gosto. Exatamente. E a gente vai, vai adorar aí a, a participação de vocês a gente quer saber qual a opinião de vocês. Com certeza, vai ter
0: umas listas muito loucas aí, de gente colocando Pedro
1: Botelho, é, Ivan, é, Gonzalez, é, Ivan Gonzalez,
0: Ivan Gonzalez, Neto, Neto né?
1: Federico Neto, nossa Javier Toledo, eu Não, quero gente, só ver A
0: gente vai xingar também, pode ter certeza. Se o cara colocar esses nomes aí, vai ser xingado Nos comentários ali. Não só por, só por nós Mas por, por um
1: monte de gente, mas cara sinta-se à vontade. Então, finalizamos o nosso segundo podcast e continuem mandando sugestões, mandando sugestões de melhorias para o nosso podcast, sugestões de pauta, que a gente aí, somos todos ouvidos para isso aí. Beleza, galera? Valeu! Muito obrigado para você que ouviu até agora e fique atento
0: porque a qualquer momento pode ser mais um episódio.
1: Valeu, saudações atleticanas, fui! Um abraço, galera!